0: 今天晚上我们看到了俄乌战火引爆了全球的能源危机，这一切一切又被印度神童阿南德给说中了嘛？我们今天晚上要带你来看中国打造四十层楼高的巨无霸海上印钞机，到处挖绿能，背后想都没想到，居然引爆电动车。续航至上的战争，没错。刚才主持人提到说，阿兰德的这个预
1: 言，阿兰德在去年十月的时候，他就经曾经说到，未来一年的时间呢，全世界会面临到包括说像能源危机、极端气候、经济动荡、电力短缺、供应链混乱，还有新冠肺炎，还有还有饥荒等七个灾。我们看到，哎，他特别点名说，亚洲某些地方特别严重。学<是>、哎，如果我们看到说，哎，电力短缺，最近不是我们台湾刚,刚发生到这个跳电的，昨天才黑一片、啊，所以大家都说，哇，好像他有讲中了。那包括说像整个欧洲了，因为这一次的恶俄罗斯这所谓经济的动荡啦、啊，甚至能源的危机，大家说哇，他好像某种程度又说中了。好，那我们知道世界各国现在经历过这一次的乌俄战争之后，都知道说我能源呢要自主，而且我能源呢可能要未来要朝，譬如说更多的绿能发展，因为到煤、煤炭或是天然气，毕竟还是受制于外人嘛。哈，那于是呢，中国的这个动作是越来越快。我们到中国呢，它因为这个缺限煤，因为缺煤的话产生一个缺电的这个状况，那天然气又大涨，所以他们最近就说，哎、欸，我们要。这个开发一些新的这个发电的这个<是>这个技巧技术，好，他们最近在宣传什么？波浪能发电，他说每一天的发电呢，可以满足一百户四口之家使用的一个状况啦。危
0: 机带来转机吧？你看到去年去年的冬天，在东北三省蔓延全境的。缺煤限电冷死的危机，对，结果现在你要靠波浪发电，对，发得了这么多电让你用吗？发不了，他们也要努力的发，因为还有什
1: 么？还有风力发电，还有这个包括说太阳能发电等等的替代能源。因为我们知其实习近平之前喊出所谓的二零三零年是碳达峰，那二零六零年是碳中和。那这个目标之下，中国无论如何都一定要努力的发展这个相关的替代能源。那最近呢，他们在下刚这个下水了一个非常亚洲最大的十三兆瓦的这个风电。机组，它二<是>月底的时候在福建的这个三峡风场就正式的组装。你可以看，到这是中这个亚洲最大十三兆瓦的这个风电机组。就像你知道，它这个规模相当大。它只要轻松的转一圈的时候呢，它可以发在二十二点八度电。那十二十二十二点八度电呢，它如果一台的话，不断的这样发，不断的发电了之后呢，它可以满足二点五万家庭一年的这个用电啊。所以它整个是这个发电量或是这个发电规模都是亚洲最大的一个状况啊
0: 。所以你意是说？今天的离岸风场，我老哥猜 r i c 他就在那边转，对，自然日以夜日以继夜的转，对，而且没有什么太阳下山，对，不上班的事，是，是有风他就拼命的印钞，对，而且真的如同军相说，它是印钞
1: 机，为什么是印钞机呢？第一个，它耗能不但是非常低之外，我们如果用这个目前中国的，它大概约莫是五万五兆瓦的这个状况来说的话，一年大概可以赚个这个三三五亿左右，是，那你可以让13兆瓦的话，哇，这一年的话有八九亿人民币的这个入账啊，这肯定是说。如同您讲到的，就是一个海上印钞机，而且是二十四小时不断运转的这个印钞机。好，那除了这个风力发电之外，实际上中国也在打造所谓的太阳能发电。那他们目前太阳能发电，当然大部分都在说，包括说这个内蒙古或者在青海这一带。是。他们最近在青海的这个塔拉滩这个地方呢，他们有一个这个光伏园区，光伏园区就是我们的太阳能产业啦。对、哦。他这个整个你看，就像密密麻麻的太阳能板，它太阳能板就全部铺在这个地上，因为当地的，为什么铺在这个地方？因为当地也是。荒漠，那荒荒漠一片的话，你也没办法种植，<是>所以我干脆就把它拿来当成是所谓的这个节能减碳的一个太阳能的产业园区。那整个面积高达六百零九平方公里，大,大家可能对这个没有什么印象，对不对？好，我跟他讲，就是一个新加坡。新加坡大小就都约莫是609平方公里左右
0: 。你去想想看，整个新加
1: 坡你把它铺满满的，全部都太阳能板。是，那你看，为了节能减碳的话，它每一年的话发电量可以高达八千万度电。所以你知道，事实上、啊、这个这个太阳能规模下去之后，我觉得对整个西部啦，或者说对整个中国大陆的节能减碳，当有
0: 非常大的这个帮助。节能减碳的大框架之下，穷尽一切洪荒之力去找电、去挖电，对，就连。核电复兴也在所不
1: 惜，没错，因为核电在中国大陆的定义里面，它是属于绿能的产业是一一环。所以它事实上在福建的这个福清的这个核能发电厂，这个所谓的华龙一号的这个机组，用到其实它已经经过运转，运转之后呢，他们最近把它在二月初完成第一次的大修跟这个换料。嗯、那这有非常大的这个意义哦，因为呢，你运转完成之后，如果你没办法维修、没办法维护来说的话，那你等于是做半套而已。是。那如果我能够又把它亲自维修，把这个整个机组弄下来之后维修。修上去之后，把它换油啦，或者换一些换掉之后，我要重新把它弄上去的话，那表示我们这个所谓华龙一号的这个技术是从头到尾，从运转到维修到最后的维护，我们都可以做得到，那就正式的完成所谓他们这个核能自主，就华龙一号是属于他们自主技术的一个一个里程碑。好，所以呢，他因为这次完成了之后，所以呢，未来呢，他们就准备把这个华龙一号呢，每一年。在装设到约莫六到八部的这个核能电的这个机组，在这个地方，那未来中国呢，可能在未来十几年的时候，会有三四十座以上的核能发电厂，在全中国都会出现。那这个，你看这个发电量是相当大，那发电量相当大，搭配我们刚才讲到风力发电，还有太阳能发电来说话，哎，中国它现在真的在整个核这个所谓能源自主上面来说话，其实它走的相当的快。借由这一次的乌克兰或者是俄罗斯的战役，他也知道说，我若依靠煤煤煤电啊，这个煤矿
0: 或者依靠天然气。对我中国还是一个不利的因素，所以我们一路看下来，中国狂挖绿电，除了第一解能源燃眉之急，第二，它居然还有另外一个战略野心，它引爆了电动车续航至上的战争啊！对。正值中国大陆两会前夕，你会发现他们的七
2: 十家提案哦，全部都围绕在这个刚刚俊相所说的新型储能。那新型储能是这样子哦，你可以把它列为，比方说像是我们讲的绿色发电，嗯，啊、哦，比方说抽水库的蓄水、蓄水等发电系统。另外的话就是汽车。电动汽车用的锂电池，我就先以绿色发电为例。你知道，其实，在河北有个地方哦、喔，叫做丰宁。这个丰宁，它这边有一个全世界最大的抽水，就我刚才讲的，有没有抽水蓄能电厂？这个抽水蓄能的电站，它的原理是什么？我跟你讲，很妙哦、喔。它有上水库跟下水库。那它白天的时候，它就会利用风力发电跟太阳能发电的这样动力，把下水库的水抽到上水库。然后到了晚上，上水库放水。是不是放水又有所谓的这个能量产
0: 生？所以这就是我刚才讲的嘛，抽水蓄水它所产生的新能源。我把白天太阳上班工作吸收的电力，对，利用未能把水抽上去，对，等到太阳下班了，嗯，它再刷下来继续供电。哇，我穷人我电力提供就很稳定了。你
2: 知道宁德时代它最近就在研发一种。新型的我们讲的锂电池啊、哦，那锂电池是这样子，它现在其实有所谓的寿命。你知道，我们一般电动车不是都讲说，大概充饱一次电可以跑六六百公里左右，六百七百就就就六百大概是现在的大家觉得很厉害了哈、哦。那他就讲，他说传统的锂电池哦，也就是我们讲的磷磷酸铁锂电池，它大概可以用到三千到六千次，我就以六千次为例。然后我就以六百公里为例，大家帮我乘一下，是不是三十六万公里？所以你会发现，电动车其实是有寿命的，嗯、大概就是三四十万到最多五十万。那也就是说，你买来大家是不是都担心说，我开一开，我到底能开多久？我到底能开多远？我二手车残值剩多少？就取决于电池的寿命嘛？<对>是是不是？结果现在他董事长讲话了，董事长就我刚补足他讲的另外一半，怎么样制霸电动车锂电池？他就是要发展锂电池的寿命能够更长，可以充一万两千次。那你可以充一外两千四巨像，换句话说，如果一次以六百公里充饱为例的话，那我们不就可以跑七十万公里
0: 吗？哇，刚刚还在五十万极限，现在变成七十，你会不会更愿意买？哇，所以他扣了板机，这是一个里程续航的战争。
2: 特斯拉马斯克呢？前阵子突然发了一个文，很有趣。他说，他说其实现在很多电动车都在标榜说什么到底可以跑多远，然后里程跑多多多远。他说这有什么意义？我我我举例哈，你知道？中国呃，台湾最近不是呃，宾宾士的 EQS 五月就要上市了嘛，<對>它已经开始开始预购了。那你知道宾士 EQS 是这样，这个电动房车啊，它的四五零 Plus， 它的里程号称可以跑到七百公里以上，就就是、像你刚讲的，那不就是海放里特斯拉？当然有意义啊，怎么没有意义？然后你知道 Lucy Air 这个车吗？对、oh, ，Lucy Air Dream Edition， 它号称可以跑到八百公里以上，哇，好，那结果这两台车都是因为刚好都是他们的。电动房车的顶级是，那你你一定要比就要比什么？特斯拉 Model S 的顶级<对>就是 Plaid， 结果马上马斯克出来讲，啊跑那么远要干嘛、啊？我告诉你啊、哦，他就讲啊、哦，我用他的的内容讲，就你跑这么远，你相对的你要搭载的电池是不是就要很多？是。那这些动电池又笨又重，你真的用得到这么远吗？你会不会是输不起讲这个话？问题消费者，我买车，我看的就是续航啊。我跟你讲，俊相，好巧，你知道？ S Model S 的 Plaid 它的续航力大概只有六百多公里，结果人家就讲嘛，那你之前不是一直说想要做那个呃呃包包包括 Model S Plaid Plus 可以跑到八九百公里，那你当初为什么要做？好，所以这就是一个我们讲的酸民的口吻吗？是不是你做不出来，你只好这样说呢？不然你要如何挽救你们自己霸主为岌岌可危的地位呢？好，我告诉你哦、喔，后有追兵。对不对？前有追兵，后有什么？前有狼，后有虎。我们讲的，呃，呃，长江后浪推前浪。你各位知道美国有个品牌叫做 f r i d a y Future， 就我们讲的法拉第未来。这个位于加州的电动车工厂，最近它要推出一款也是电动房车，叫做什么？电动应该说电动防跑车哈、哦。它的这个编号叫 FF 91。就画面当中你所看到了。这台车好贵，二十万美金，什么概念？来 EQS 在台湾。它大概是卖差不多五六百万，好，那在美国的话是卖十四五万美金，而我刚才说 Lucy Air Dream Edition 是卖十七万美金，它要卖二十万美金的、啊，它
0: 凭什么可以喊这个价？
2: 对，凭什么？好，我告诉你，它敢卖这个价格，除了它是最号称目前全世界最豪华的电动房车之外，它拼的就是电池。你知道它的电池？我,我要举个概念 ，EQS 配备的电池，它大概是一。1 0 0 0 kWh， 那就像刚刚我说的那个一直在讲的那个 Model S Plaid， 它大概也是配备100。所以你就會发现目前市面上的顶级房车、跑车款的配备的电池大概就1 0百、一百一左右，这台车配1 3三。你没有发现吗？你的 kWh， 你的电池容量如果是越高，你就是越自霸吧。这
0: 樣要告诉马斯克，没有人可以自绝于这一场战争、哦哦。抱歉，马斯克，给你说做那么大干嘛<笑>好？好，那
2: 不管怎么样，<笑>法拉第 Future 公布这一台，而且他敢二十万美金，他一定有这个市场嘛。好，还不止哦，顶级市场如果马斯克你说跑那么远干嘛？对不对？呃，何必需要能够再充就好了？那中级车市场呢？你也快要被人家推并推。吞吞并了，你知道吗？来，未来中国大陆的电动车品牌未来你有 ET5， 这 ET5 是去年发表的，<是>这台车一看它是中级房车，一看就是借指 Model 3而来。那你告告我，告诉你它到底领先 Model 3哪里？它的续航力一千公里。多少<對>一千？对你一定会很好奇，<哇>这一台是什么神车？<對>怎么会有一千公里的续航力？<是>超过了 EQS， 超过了我刚刚所说的 l u c y Air， 甚甚至是那个我们刚才说的 FF 91对不对？来，原因很简单，它的电池我猜应该也是宁德时代。宁德时代吗？一百五十 kWh， 哇，它比刚刚的那台 FF 91， 一一百三。一百三还高了，是，所以你会发现电池的电池容量，当然它牵扯到电池制造的技术，它也牵扯到电池的寿命等等。所以为什么两位期间，前戏要把这所谓的新能源也好，或者是电池制造技术
0: 也好列为企业家提案的首选？所以到处挖绿电，挖完绿电就要储能，储能不止除了这个能，还限制电动车的续航啊、哦。我应该跟这样据象报告，在本土的话就是电力就国力，那在海外的市场。锂电池，你能够称霸，你等于称霸全世界的电动车。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。